0: в книгу и вижу, сами знаете, что. А почему я это вижу? Потому что я не понимаю, о чем там. Я не понимаю, для чего эта книга. Давайте поговорим, что такое суть и как она может выражаться. Раб Яков говорит, этот мир похож на переднюю, за которой находится мир грядущий. Приведи себя в порядок, в передний так, чтобы ты был готов войти в банкетный зал. Тот же Раб Яков говорит, момент покаяния и добрые дела в этом мире стоят больше, чем вся наша жизнь в мире грядущем. И момент духовного блаженства в грядущем мире стоит больше, чем вся наша жизнь в этом мире. Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте сегодня попробуем разобраться в предметах, а именно в сути предметов и их выражениях. В Талмуде говорится, что однажды Рааби Якова довелось стать свидетелем трагической смерти одного молодого человека. причем к смерти этой привели стремление этого самого молодого человека исполнить две заповеди. Какие именно заповеди? Первая, это одна из десяти заповедей, а именно пятая заповедь, она звучит как «Чти отца своего и мать свою, дабы родились дни твои». И вторая заповедь, очень интересная, не такая известная, она, она звучит так. «Если попадется тебе птичье гнездо на дороге, на каком-либо дереве или на земле, с птенцами или с яйцами, а мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Отпусти мать, а детей возьми себе, чтобы было тебе хорошо и породились дни твои. Первую заповедь, в принципе, объяснять не нужно. Нужно уважать своего отца и свою мать. А вторую заповедь нужно немножко объяснить. Другими словами, она звучит так, что если вы идете по дороге и вы увидите, что перед вами есть гнездо на дереве, либо на земле, и в нем сидят, сидит птица на, на яйцах или уже вместе с птенцами, а вам ну, по какой-то причине нужны эти яйца, то вы не имеете права, никакого права э, делать больно матери, поэтому нужно ее прогнать, чтобы она не видела, как вы забираете ее детей из гнезда. И вдруг... Вы представляете себе, как этот молодой человек умер. Он, собственно, начал лезть на дерево, чтобы достать яйца из гнезда, кто попросил его залезть на это дерево, его отец. И он сорвался с дерева и разбился. Раб Яков, увидев все это, ужаснулся и подумал, где же тогда награда за эту заповедь? Где, как написано, и продляться дни этого человека? Где то благо, которое обещает ему самотора? И тогда он понял, что, видимо, слова ⁇ Продились дни твои ⁇ имеют в виду не дни физические, а дни в другом понимании, в том мире, который начинается после того, как мы уходим из этого мира. И слова ⁇ и будет тебе хорошо ⁇ тоже имеют в виду ⁇ не будет тебе хорошо вот в этом мире, а будет тебе хорошо в мире грядущем. И Талмуд заключает, что Раби Яков сделал этот вывод, Исходя из своих размышлений э, про поводу, за что человек и когда человек получает воздаяние за заповеди и в его э, году, его увеличивается еще больше, становится именно из этой истории. Причем впоследствии мы видим ту же самую строчку, немножко другими словами, от имени Раби Арфона где он пишет так, что праведники получают свою плату в грядущем мире. То есть все, что мы делаем здесь, это не факт, что мы получаем это сразу. И что мы видим, что потом Рамбам, известный мудрец Торы, в своем труде Мишнет Ура, он тоже этот закон так называет. Он пишет, что человек получает награду за то, что он делает в этом мире, эту награду он получает в будущем мире. Другой же мудрец Талмуда, Раби Шуа бен Леви, пишет немножко по-другому. Он считает, что награда за, за исполнение заповеди, она приходит здесь и сейчас в этом мире. Он пишет так. Он приводит стих истории, Торы, «Соблюдай же заповеди и установления и законы, которые я повелеваю тебе сегодня исполнять». И он подчеркивает, что нужно исполнять здесь и сейчас. То есть, исполняй их не завтра, исполняй их сегодня, а завтра, чтобы получить это за, возда- за это воздаяние. То есть, исполнять нужно здесь и сейчас, и получишь тоже здесь и сейчас. А завтра ты тоже можешь получить еще добавку. То, что, грубо говоря, так называется. Другими словами, перед нами встают два мира. Мир нынешний, настоящий и мир грядущий. В чем разница? Вознаграждение мы получаем в мире грядущем. Но работа и потенциал сделать что-то еще и еще, что-то большее, мы можем сделать только в этом мире. В грядущем мире есть только вознаграждение. Там хорошо. Да, вот теперь ты получаешь все, что ты, собственно, заслужил. Но сделать чего-то большего ты уже не можешь. В этом плане грядущий мир он намного более ограниченный. В чем же такая разница, почему это миры настолько они противоположны? Напомним, что на самом-то деле в, э, все заповеди Всевышнего и в само его вообще проявление в этом мире, оно очень скрыто от нас. Для чего оно скрыто? Для того, чтобы у человека было право выбора. То есть, другими словами, когда вы видите такого мальчика, как увидел его раб Яков, который вроде бы делал хорошее дело, пытался сделать хорошо, и он погиб. Да? Когда мы видим пожарников, которые идут значит в горящий огонь, чтобы спасти ребенка или любого человека, и он погибает после этого, мы думаем, ох, как же такое возможно. Человек, он же хороший человек, он делал доброе, хорошее дело. Почему Всевышний его не защищает не, и не оберегает? Потому что как раз-таки из-за того, что мы здесь не видим явного присутствия Всевышнего, явного понимания исполнения Его заповедей, здесь как раз-таки и есть вот это недопонимание. Если бы Всевышний открыто с нами общался, вы бы точно понимали, для чего он дает нам ту или иную заповедь, то у нас не было бы никакого свободы выбора. Тогда бы мы, собственно, и не смогли бы заслужить, правильно, не могли бы заслужить какой-то награды. Награду можем служить только тогда, когда мы делаем что-то, даже чего не понимая, и делаем иногда это просто ради чего-то, да? просто для того, чтобы это, это сделать, а нет, ради какой-то награды. И после этого мы получаем, собственно, эту саму награду. А если у нас нет выбора на делать или не делать? так и награды тоже не будет. Другими словами, как мы уже с вами сказали, все, вся суть исполнения заповедей в этом физическом мире это то, что мы их поднимаем на что-то более высокое. Мы берем шкуру животного и делаем из нее отфелин. Мы берем обычную муку и делаем из нее мацу, последствия которой мы потом едим в пасхальную ночь и говорим благословение. Все физическое мы делаем превращаем в духовное. А если же мы точно бы понимали, что вот эта шкура животного, она действительно может мне чем-то послужить более святым, и как, и как послужить, это не было бы так интересно, это не было бы так целесообразно, и это не было бы настолько возвышающе для этой самой шкуры. И теперь мы сможем с вами уже более-менее понять, что такое суть. Суть. Когда мы видим предмет, понимаем ли мы его суть, его предназначение? Не всегда. Если мы видим предмет, то мы начинаем представлять его предназначение, то, как мы его, собственно, увидели. У нас есть какие-то какие-то догадки. Знаете, сейчас в интернете очень популярно показывают детям, детям показывают э, кассеты э, магнитофонные, в нашей молодости были такие, помните, с пленочкой, которая часто запуталась. И показывают, спрашивают, как ты думаешь, что это? Некоторые дети думают, что это маска, кто-то думает, что это, там, не знаю, какая-то машинка непонятная, у нее колесики отвалились. А мы потом им говорим, что это что? Это кассета. На ней написан, записан звук. То есть дети не знают сути предназначения самой вещи. Они создают они впечатление по своим догадкам. И также мы с вами. Мы, смотря на этот мир, на стол, на стул, на пол, на шкаф, на все что угодно, можем только представить себе или додумать суть предназначения этого предмета. Всевышний же заложил в каждый предмет определенную суть, определенную цель. И когда мы работаем с этим предметом, вот именно тогда мы раскрываем его истинную сущность. Помимо такого понятия, как суть, есть еще и выражение этой сути. То есть, опять же, что мы с вами говорим? Мы видим стол, это его его картинка. Суть стола в том, что на него можно что-то поставить. А как мы выражаем эту суть? Когда мы, собственно, что-то с ним делаем, когда мы ставим. Когда на столе ничего не стоит, то никакого выражения не происходит. И это как раз-таки очень интересный, э, интересный момент. Почему Всевышний избрал заповеди и инструментарием для заповеди исполнения заповедей, именно физические предметы? Если бы это было что-то духовное, то каждый мог понаделать с этим все, что угодно. Духовность – это настолько неосязаемая вещь, что никто не понимает, что внутри с тобой происходит с твоим разумом, с твоим сердцем. А когда ты начинаешь уже работать с этим предметом, то теперь ты открываешь его выражение, этого предмета. Ну, представьте себе, вы приходите на концерт, вы видите перед собой певца. Что вы знаете об этом певце? Вы знаете имя, фамилию, вы знаете, может быть, когда он родился, вы знаете, где он пел и что он пел. Но он еще ничего не поет. Вы знаете о нем его суть, что это певец. Как он поет, вы только слышали от кого-то другого. И в тот момент, когда он открывает рот и начинает литься песня, вот здесь вы уже абсолютно понимаете его целиком, этого певца. Теперь вы видите суть Видите выражение этого певца, вы видите выражение этого человека как певца. Вы теперь можете сложить в нем правильное впечатление. До этого вы не знали, вы только слышали там-сям, и могли сами догадываться, хороший он певец или очень хороший певец. И тут мы припомним еще одну известную фразу: Награда за заповедь заповедь. Или еще по-другому звучит так: вознаграждение за доброе тело это доброе дело. Ну, то есть вы сделали что-то хорошее. И вам в награду дают возможность сделать еще что-то более хорошее. Либо просто еще одно хорошее дело. Казалось бы, странная награда. Чего вдруг? Но если вернуться к первому пониманию этой строчки, то есть за награда за заповедь, заповедь, становится все понятно. Что такое заповедь? Мы только что с вами разобрали. Заповедь это когда мы берем предмет и из его сути вытаскиваем его выражение. То есть мы теперь абсолютно точно понимаем, что этот предмет означает, для чего он нужен. Или действие концов, что может быть лучше и прекраснее, чем понять суть, действия, поступка либо предмета вообще человека и выражение его. Посмотрите, что такое, как было бы классно, если бы мы понимали все, для чего все, все, все это происходит. Вот это наша фраза, когда мы говорим я не понимаю, что происходит. Это значит, что мы действительно не понимаем, что происходит. Хотя представьте себе, что вы понимали бы, что происходит. Вы бы понимали, почему вдруг у вас мединец заболел на ноге. Вы бы понимали, почему вас кто-то вдруг сейчас облил водой. Дали грязью по улице. Вы бы понимали, вы бы знали, для чего все это нужно. И после того, как вы это поняли, вам дают еще одну вещь, чтобы теперь вы с ней разобрались. Чтобы вы поняли и ее суть. Ну, что может быть чудеснее, на самом-то деле. Тогда вы бы просто, если бы вы так разбирались, вы бы знали, как и куда вам идти, что вам делать, чтобы было все правильно и хорошо. Но природа нашего мира осознана так, что мы не сможем этого понять до конца. Как бы мы ни копались, до конца сути, до конца проявления мы с вами докопаться не сможем. Поэтому, но когда мы сможем понять, что и зачем мы это делали, только в ведущем мире, в котором нет никаких ограничений, нет никакого э, занавеса о том, что такое творец и что такое его поступки и его замыслы. И вот там мы осознаем все и до конца. И вот поэтому мы можем теперь точнее понять то, что говорит Раби Яков. Напомню вам, Момент покаяния и и добрые дела в этом мире стоит больше, чем вся жизнь в мире грядущем. И момент духовного блаженства в грядущем мире стоит больше, чем вся наша жизнь в этом мире. То есть, теперь становится все понятно. Весь весь все... Теперь становится все понятно. Весь тот кайф и наслаждение, которого мы ждем и так и не получаем в этом мире, мы получим там. Но там... Мы не сможем разобраться в сути каждой вещи, а можем разобраться здесь. Понимаете? Всегда чего-то будет не хватать. Но по большому счету, наша работа сегодня иногда просто нам может показаться, что мы непонятно, что мы делаем. Люди, которые исполняют заповеди, и они думают, что почему чему-то Всевышним должен каждые 15 секунд за это говорить спасибо и вознаграждать, они начинают от этого отходить. И это понятно, их логика понятна. Я делаю что-то ему, пусть он делает что-то мне в обратную сторону. Но только они не думают об одном, что вот эта красивая фраза, мы не понимаем, что Бог от нас хочет, я ее тоже не люблю. Но отчасти она верна. Мы иногда даже не догадываемся, что происходит с нами. Знаете, как говорят, что, не знаю, человек должен был полететь на одном самолете, а самолет упал. Человек опоздал на самолет, да? И тут вдруг почему-то мы додумываемся, что, а, видимо, Божья рука меня меня отвела. А также может быть очень много таких историй. Колесо прокололо, поэтому вы не выехали э, на трассу, и вас там не сбил КАМАЗ, не дай бог. Или наоборот. Ну, просто это иногда настолько неявно, что мы просто отказываемся в это верить. Нам нужно постоянно какое-то доказательство. Но почему-то мы не требуем доказательства от наших близких, например. Мы все точно понимаем, ну, по крайней мере, это чаще всего происходит, что наша мама с папой нас любят. Наши родители нас любят. Но мы же не спрашиваем каждые 15 секунд, ты точно меня, ты до сих пор еще меня любишь? Как в известном медуте, да, дорогой, ты меня еще любишь, конечно, люблю. Почему ты меня спрашиваешь? Ты мне говорил об этом последний раз 15 лет назад. То есть, почему-то изменилось, я бы тебе сказал. Ну, то же самое. Мы же об этом, да? Но ну, женщина свойственно спрашивает мужчину: ты любишь меня, ты любишь меня, любишь меня. Конечно, люблю. Почему? Не не потому, что она не верит. Конечно, верит. Я думаю, что женщина верит, что мужчина их любит. Ей просто нужна постоянно поддержка в том, что это до сих пор продолжается. Но у отца у матери мы так спрашивать не будем. Так и у Бога мы, даже, мы тоже хотим спросить всегда, почему ты не отвечаешь мне взаимности Всевышней? Если он молчит, то это как будто бы мужчина, который меня разлюбил. Но давайте будем немножко по-другому думать. Может быть, это все-таки мужчина, который, когда мы родились, сказал мне, что он меня любит. А если бы что-то изменилось, он бы мне об этом сообщил. И теперь еще более понятна будет другая фраза Арабиякова Якова. О том, что этот мир – это как прихожая, да? после которой будет большой-большой зал. Можно задать вопрос, а для чего нужен вот этот большой зал? Почему бы здесь и сейчас не благодарить человека за все его поступки, за все его деньги? Зачем нужен какой-то другой мир? Ответ на самом деле более чем простой. Мы знаем, мы хотим в это верить, по крайней мере, что Бог – это правильность, это праведность, это справедливость. В этом мире все создано так, что справедливость не всегда присутствует. Справедливость восторжествовала. Это не про нас, не каждую секунду, по крайней мере. Но должен быть другой мир. Этот коридор должен закончиться. Мы выходим в большой зал, где есть много вкусной еды, красивых напитков, красивых людей в красивых одеждах, хорошей музыки, где все справедливо. Я там заплатил. Я там что-то делал. Там я купил билет. Теперь я зашел сюда в большой зал. И здесь я хочу получать то, что я за что я работал а там именно потому что я работаю и в том месте где есть вообще сама идея работы не может быть однозначно всего хорошего и только всего хорошего и только всего справедливого работа подразумевает какую-то тягость какую-то в конце концов это пахота да какой то это труд но когда вас вознаграждают в этот момент вы не трудитесь и вот там, в этом большом зале, как раз-таки должно быть вознаграждение. Но вы спросите меня, почему же тогда не сделать здесь, в этом мире, этот, этот же тот же самый зал? Почему бы здесь не убрать вот эту вот несправедливость? Но я напомню вам, дорогие мои друзья, позвольте себе напомнить только об одном. Что логика, что такое хорошо что такое плохо, создана тоже не нами. Понятно, что она создана нашими цивилизациями, нашей историей. Но если уж вы верите, что потолок и пол созданы Всевышним, то и логика, в которую вы верите, тоже создана Всевышним. И поэтому, как бы вам ни нравилось, или как бы вам нравилось в этом мире мучиться или не мучиться, по-другому вы ничего не измените. Вы можете делать только одно – можете делать хорошо себе и всем остальным в данный момент, в эту же секунду. И на самом-то деле, если мы будем всегда помнить о том, что потом у нас будет какая-то благодарность, какое-то вознаграждение, так лучше не жить. Надо жить сегодня, сегодня и сейчас. Нужно благодарить других, и тогда, скорее всего, они будут вам благодарны в свою очередь. Живите здесь и сейчас. Я не желаю вам, чтобы вы поскорее получили вознаграждение в будущем мире. Живите здесь и сейчас. Получайте вознаграждение здесь. Будьте со своими близкими. Получайте от них удовольствие. И давайте им замен. До новых встреч.